0: Het geheugen van het brein en het geheugen van het afweersysteem, daar zitten echt parallellen in.
1: Leuk dat je luistert naar Immunologisch Toch, de podcast over het menselijk immuunsysteem. Oftewel de verdediging van ons lichaam. Er is veel onduidelijk rondom ons immuunsysteem. En steeds meer mensen gaan toch inzien dat wij al sinds de eerste mensen op aarde beschikken over een geweldig verdedigingssysteem. Maar hoe logisch is dat systeem nou eigenlijk? Wat weten we er nu echt van? En wat kan er nog meer zonder dat wij dat weten? Hoe kan het ons genezen in de toekomst? En hoe kunnen we ziektes voorkomen? In deze podcast ga ik, Sjoe Brouwer, samen met hoog aangeschreven immunoloog professor Jacques van Dongen... proberen deze onzichtbare wetenschap zichtbaar te maken. Veel luisterplezier! Nou, welkom bij de volgende aflevering van Immunologisch Toch. En in deze aflevering zullen we het hebben over ouder worden en de invloed daarvan op ons immuunsysteem. En wanneer ben je oud? En vanaf welk punt gaat, ga je veroudering echt merken in je afweersysteem? Dat zijn vragen die we vandaag gaan beantwoorden. Dus laten we gelijk helemaal beginnen. Ik ben weer met professor Jacques van Dongen. Goedemiddag.
0: Hallo, Chiel.
1: En laten we beginnen met de vraag, wat is verouderen nou eigenlijk?
0: Ja, verouderen is eigenlijk een breed begrip. Dat gaat in feite over het hele lichaam. Ouder worden, dat kunnen we allemaal zien aan onze huid... Onze haren, eh, daar zie je verouderingen het beste. Maar dat wat we daar zien geldt eigenlijk voor het hele lichaam. Dat betekent dat ook alle organen, of het nou de lever is, de nieren, de spieren, de botten, alles verouderd. En dat start eigenlijk al heel vroeg. Vroeger, dan mensen over, over het algemeen aannemen, namelijk al eigenlijk vanaf je jeugd begint de veroudering. En je geldt al. Ja, vanaf je jeugd al. En dan zit daar een
1: leeftijd aan, wat ik kan zeggen? Nee, van... dat is een
0: geleidelijk proces, wat uh, ook nog verschilt van persoon tot persoon. En om al een voorbeeld te geven, um, als je als jong kind, echt jong, een bot breekt, nog voordat je groeischijven van je botten gesloten zijn, als je dan een bot breekt, dan is dat meestal geen echte breuk, maar het is een soort, uh, wat dan genoemd wordt, een green stick. Breuk, alsof je een, een twijgje brug, ja, brug, en, ja, en, en er weer... heel veel sap nog
1: in zit. En exact, dan... en dan gaat hij heel makkelijk,
0: groeit dat weer aan elkaar. En als je tien jaar later kijkt op een zie je niks meer. Maar als je twintig bent, dan uh, is dat echt een breuk. En dat kost het misschien drie tot vier weken om te genezen. Terwijl bij het jonge kind is dat in twee of drie weken genezen. Word je wat ouder je hebt een botbreuk, nou, dan duurt het dus wel vier of vijf weken. Dan is het echt een dorre tak eigenlijk. Dan begin, nou, dat is op mijn plaat. leeftijd, op mijn leeftijd wordt het een dorre tak. En dan doe ik er wel zes weken over. Met andere woorden, wat ik hiermee sta te vertellen is, dit gaat over verouderen. Dit gaat over de snelheid, de capaciteit om je weefsel te vernieuwen, te herstellen. Exact hetzelfde gebeurt ook in jouw weersysteem.
1: Precies, dat was de volgende vraag. Want we kennen inderdaad de, de botbreuk bij kinderen, dat dat heel snel geneest. Ja, bijvoorbeeld snel. bij veroudering denken mensen aan grijs worden, aan kaal worden. Um, maar wat het dan betekent voor de afweer, dat is misschien nog wel even interessant om op in te gaan. Zeker.
0: En wat we zien is dat de aanmaak, de snelheid van het aanmaken van verse afweercellen, bij kinderen veel hoger is... en dat de aantallen, dat hangt waarschijnlijk ook daarmee samen... ook veel hoger zijn. Dus je moet je voorstellen dat de absolute getallen... van vers aangemaakte afweercellen in het bloed van kinderen... aanzienlijk hoger is dan dat van volwassenen... en zeker van oudervolwassenen. En ouder, boven de 50, boven de 60... is voor het afweersysteem al behoorlijk oud. Hoewel dat wel verschilt van mens tot mens. Daar komen we later nog een keer op terug... En wat we al zien, is dat de hoogste getallen van verse afweercellen bij ouderen, die liggen ver onder de laagste range van afweercellen bij, bij jonge kinderen. Er zijn enorme verschillen dus, direct verbonden met de leeftijd.
1: Dus eigenlijk wat we ook in de eerdere afleveringen hebben vastgesteld... is natuurlijk dat afweer werkt vooral met trial and error. Dus het proberen. Dus het is Goed. altijd beter om zoveel mogelijk van uh, dezelfde... of van verschillende cellen aan te maken... zodat er altijd wel eentje tussen zit die werkt. En bij ouderdom of bij verouderen betekent het dus eigenlijk... dat de, de, de kans dat er toevallig de juiste afweercel aanwezig is... Uh, wordt minder. Omdat je dus minder aanmaakt en er dus minder variëteit... Uh, minder... Of is de variëteit nog steeds hetzelfde?
0: Nee, nou, in Bazaal de, de mogelijkheid om dezelfde variëteit te maken. En dan praten we over duizenden miljarden. Ja. Dat zijn getallen waar we normaal niet over spreken. Duizenden miljarden verschillende antistofmakende cellen of T-cellen. Die met hun receptor, waarmee heel precies een bacterie of een virus, eiwitje of een deel van het eiwitje herkend kan worden. Dat gaat om zoveel verschillende cellen dat de kans dat je een goede cel tegenkomt, die is gewoon heel reëel. Alleen bij kinderen is dat factor 500 à 1000 eerder dan bij een volwassene. Dus een volwassene kan die cellen ook wel maken. Ook in principe die enorme diversiteit aan verschillende B-cellen... voor antistoffen of T-cellen, om andere dingen te sturen. Dus die capaciteit is in principe aanwezig. Maar op het moment dat je het nodig hebt zijn de kinderen enorm in het voordeel, doordat zij en meer cellen beschikbaar hebben op dat moment, veel meer, maar bovendien ook sneller nieuwe cellen aanmaken. Dus die twee factoren, die spelen allebei een rol. En daarom zijn kinderen zo enorm efficiënt in het aanmaken van een nieuwe immuunrespons, een nieuwe afweerrespons. Ja, nou,
1: bijzonder is dat. En... Eigenlijk is het, is het, u zegt dus het gaat geleidelijk vanaf je jeugd. Je wordt geboren en eigenlijk vanaf dat moment begin je al uh, minder afweercellen te maken. Ik zou
0: zeggen vanaf ongeveer het tiende, twaalfde jaar, dan wordt het minder. Het begint eigenlijk al vanaf je derde, vierde levensjaar, zie je de getallen al afnemen. Maar voordat dat ook enig effect heeft, dan zit je eigenlijk uh, zeg maar als adolescent. Dan neemt het wat af. Ja. En merken we daar wat van? En als je zo jong bent, heb je nog steeds een overcapaciteit. Want Precies, kinderen... Dus
1: eigenlijk vanaf als we kind zijn, zijn we, zijn we eigenlijk meer dan bewapend, meer dan we nodig hebben.
0: Uh, dat valt te bezien. Of dat, of dat niet toch iets is wat we nodig hebben. Want je moet voorstellen, als je geboren wordt, kom je eigenlijk uit een steriele omgeving en kom je terecht in een omgeving vol met bacteriën en virussen die jij als als foetus, als in de baarmoeder, niet hebt gezien. Dus je komt ineens in contact met van alles en nog wat... en je moet in no time, echt razendsnel... dat is echt binnen anderhalf jaar... moet jij maximaal je immuniteit opbouwen. En dat is een enorm aanslag. En dat gaat goed, omdat je op dat moment ook zoveel hebt. En dan in de jaren daarna, dus zeg maar de tien jaar daarna... dan neemt dat af... Maar intussen heb je al zoveel gezien op jonge leeftijd en heeft je afweergeheugen dat direct paraat als je het opnieuw tegenkomt en vooral dat telkens opnieuw tegenkomen, dat zorgt ervoor dat je een enorme afweer met geheugen opbouwt. Dus of je het minder nodig hebt, ik denk dat het eigenlijk al fantastisch op elkaar is afgesteld en dat het heel mooi in elkaar overvloeit... en dat je als adolescent vo ruim voldoende hebt... om alles wat je tegenkomt aan te kunnen... mede dankzij het geheugen... van de voorgaande tien naar vijftien jaar.
1: Precies, dus eigenlijk als kind zegt u dat... Er zijn, je hebt heel, zoveel cellen... En eigenlijk, maar eigenlijk is dat wel nodig... Ja. omdat juist, juist omdat ze op dat moment... juist veel infecties moeten doorgaan... en juist Absoluut. vaker geïnfecteerd worden... omdat ze uit een steriele omgeving komen... en opeens in de wereld van bacteriën en virussen zijn. Maar dat betekent dus ook dat oudere mensen... Uh, eigenlijk minder nieuwe infecties kunnen doormaken... maar wel weer beter bestand zijn tegen oude infecties.
0: Voilà. Okay. Dat is heel correct uh, samengevat. En als we kijken naar kinderen... iedere ouder weet, jonge kinderen tot twee, drie, soms vier jaar... dat is altijd snotteren. Dat is ziek zijn, hoge koorts in één keer... maar de volgende dag lopen ze weer rond... En dat is typisch voor de kinderleeftijd. De kinderen kunnen dat ook aan. Maar die moeten ook heel veel aan kunnen. Omdat er zoveel verschillende bacteriën en virussen zijn. Die ze op dat moment tegenkomen. En dat hebben ouderen allemaal meegemaakt in hun jeugd. En dan nog een keer als adolescent. En dan een keer als jongvolwassene. En die hebben een enorm geheugen. Afweergeheugen opgebouwd. En daar maken ze gebruik van. Tot de late leeftijd. Ja. Maar, zoals je net zei als ze dan iets nieuws tegenkomen, echt nieuw... ja, dan is de vraag... zijn de juiste afweercellen... met de juiste diversiteit... met de juiste receptor... op dat moment aanwezig? En misschien is dat niet op die dag... maar de volgende dag of de volgende week. En dat kan een gevaarlijke situatie opleveren. En dat is dus waar de kwetsbaarheid bij ouderen
1: vandaan komt. We hebben dat dan we toch wel even corona erbij pakken... als mooi uh, schoolboekvoorbeeld op dit moment... Um, dat ouderen waren heel kwetsbaar ja. toen. Voor, dat was algemeen bekend. En we moeten allemaal vaccineren om onze ouderen te beschermen. Terwijl uh, ze zouden dus geheugen op moeten hebben gebouwd. Maar voor mij is het nu heel logisch dat ze dat dus niet hebben... omdat het dus een heel nieuw virus is.
0: Ja. Dus voor hen is dat zo nieuw... dat eigenlijk hun afweersysteem... de juiste B-cel en de juiste T-cel nog moet gaan opzoeken... die precies past op de verschillende eiwitten van dat virus, en met name was natuurlijk duidelijk dat het spike-eiwit met zijn zuignapje geblokkeerd moest worden door ons afweersysteem. Ja, dat was niet altijd even efficiënt in het afweersysteem van ouderen, hoewel, moet ik wel benoemen, grote verschillen tussen ouderen. Er zijn honderdjarigen die dat perfect hebben doorgemaakt, en er zijn mensen van 65-60 die daar grote problemen mee hadden. En hoe dus, kan
1: dat dan? Dat er inderdaad mensen zijn die honderd waren geworden en uh, eigenlijk fluitend uh, een corona-infectie doormaakten.
0: Als je dan doorvraagt bij deze personen, de, oude, de, de, de centenarians, de honderdjarigen. Ja, die, die, die personen hebben überhaupt al weinig last van infecties gehad. Dat is zeer waarschijnlijk een genetische factor. Dus dat betekent gewoon dat wat je van je ouders hebt meegekregen in je DNA, dat had voor een groot deel bepaalt wat je op latere leeftijd nog hebt aan veel systeem. Dus genetica speelt hier een hele grote rol. De ene is kwetsbaarder dan de ander.
1: Daar gaan we later nog verder op induiken op de genetica van het, van het hele uh, probleem hier. Ik toch nog wel even terug. Wat ik toch wel grappig vind, is een beetje bij het paradoxale van ouder worden, is dat je je werkelijke hersengeheugen wellicht wat minder goed wordt. Maar je immuunsysteemgeheugen daarentegen is juist op dat moment het allersterkste. Want je hebt zoveel meegemaakt, tenminste het immuunsysteem heeft zoveel meegemaakt. Um, en er is niet zoveel over bekend of er wordt niet veel over gezegd, volgens mij, het, het, het afweergeheugen van oudere mensen. Het is cruciaal, hè?
0: Dat is een heel belangrijk onderdeel. Het geheugen van het afweersysteem is cruciaal. Toch kun je het wel een beetje vergelijken met de hersenen. Het geheugen van de mens is de algemeenheid, even los van de dimensie. Er is natuurlijk een enorm ge geheugenpotentieel bij ouderen. Het is een herinnering en op sommige punten een versterkte herinnering van bepaalde gebeurtenissen, soms uit de vroege jeugd. Eigenlijk kun je dat vergelijken met het afweersysteem, want ook... De zware infecties of de terugkerende infecties, eh, die zorgen voor een heel stevig geheugen in het afweersysteem. En dat blijf je meedragen. Ja. Dat betekent als ouderen dat wanneer je dat opnieuw tegenkomt, dat je daar veel efficiënter mee om kunt gaan dan als uh, jongere. Dus het begrip geheugen, geheugen in het afweersysteem, maar toch ook het geheugen van en, en wat we hebben in ons brein... daar zitten parallellen in die uh, bijzonder interessant zijn... en dat zou je eigenlijk inderdaad verder willen uitzoeken. Het blijft inderdaad duidelijk. Naarmate je ouder wordt, maak je meer gebruik van het, ge, van het geheugen van je afweercellen. En dus ook, dat is interessant, van het begrip vaccinaties. Waarom wordt er steeds benoemd als ouderen te vaccineren? Omdat dat telkens het afweersysteem weer ophept. Je geheugen wordt opgepept. En er zit nog een voordeel aan. Wat we al eerder benoemden in deze uitzending, is dat diversiteit, dus verschillende cellen, die heb je het liefst beschikbaar voor hetzelfde beestje. Als je gevaccineerd wordt dan worden je geheugencellen opgepept, maar die nieuw aangemaakte cellen die er op dat moment zijn, die worden bovendien ook weer adequaat geselecteerd om bij te dragen aan dat geheugen. Dus vaccinatie op de oudere leeftijd heeft dus een dubbele betekenis. Het oppeppen is de algemeenheid van het geheugen, maar ook extra nieuwe afweercellen recruteren om mee te doen ook al zijn er dat maar relatief weinig. Het is dus aansturend. Het is aansturend. Er zitten echt twee kanten aan.
1: Dus zeggen, hey, daar zit de vijand. Uh, jongens, we hebben jullie nodig nu. En zonder vaccinatie is het eigenlijk... dan zit iedereen maar een beetje in het afweer wat te doen. Uh, wat misschien niet heel belangrijk is op dat moment.
0: Je bent kwetsbaar als je niet gevaccineerd bent. Een vaccin helpt een, een basis van het afweer gereed te zetten... En als dat meerdere vaccinaties achter elkaar zijn, is dat meer, kun je zeggen meer van hetzelfde? Nee, ook nieuwe extra andere cellen doen mee. En bovendien, de bestaande cellen worden geselecteerd op een betere bindingskracht. En dat geldt met name voor antistoffen. Dat geldt minder voor T-cellen, die worden ook gerecruiteerd, ook, ook opgepept. Maar voor antistoffen geldt bovendien dat de, dat de bindingskracht aan een bacterie, virus. Groter wordt.
1: Dus het is toch wel heel, heel noodzakelijk, de vaccinatie, vooral bij ouderen. Ja, en dat is. Uh, en eigenlijk maakt het ook nieuwe geheugen, nieuwe het is okay, uh, ja. Ja. Dus, Ik dus, memories. Ja, veel memories zeggen maar um, herinneringen. Ja, dus, <laughs> Want als we dit parallel trekken met het echte brein, is het ook natuurlijk zo dat je je hele leven lang ben je alleen maar herinneringen aan het verzamelen en heeft een kind dus überhaupt minder uh, mogelijkheden om. Uh, meer herinneringen te hebben dan een oud persoon. Dus een oud persoon zal altijd meer herinneringen hebben... dan een jong persoon, puur
0: door de tijd die voorbij is gegaan... en de dingen die zijn meegemaakt in die tijd. Voilà. En dat zijn hetzelfde eigenlijk zijn de hersenbanen. Daarmee vergelijkbaar hersenbanen die frequent gebruikt worden... regelmatig gebruikt worden door vergelijkbare omstandigheden. Dat geeft een, een snellere reflex en een snelle reactie. Dus het, het geheugen van het brein... en het geheugen van het afweersysteem... daar zitten echt parallellen in. En we hebben wel, in de, in de vorige uitzending ook over gehad. Die parallellen zijn bijzonder interessant. En we spreken in beide gevallen... over zeer complexe orgaansystemen. Want de hersenen en het afweersysteem horen, naar mijn mening, tot de meest complexe orgaansysteem in ons lichaam.
1: Dus eigenlijk hebben we twee intelligenties in ons, uh, in ons lichaam. We hebben het brein dat uh, natuurlijk intelligent is, maar we ja. hebben ook dus onze afweer, het ja. afweerorgaansysteem, wat ook intelligent is. Ja, ja bijzonder. Nog even afronden dan. We hebben dus vooral als je ouder wordt, gaan we dus minder cellen maken, vanaf een leeftijd of tien, 12, beginnen We beginnen het al een beetje af te nemen. Daarvoor is het juist extreem hoog... omdat we zoveel mogelijk infecties willen doormaken op dat moment... zodat we geheugen maken. En dat is dan weer het andere belangrijke onderdeel... van een, oudere, een ouder verouderd immuunsysteem... is dat de geheugen cruciaal is.
0: Ja. Zeg dat goed? Dat is goed samengevat. Het is heel juist samengevat. Voor de oudere mens is geheugen, afweergeheugen... een essentieel onderdeel... om toch nog effectief te kunnen reageren... Ja, tenzij je tegen iets compleet nieuws aanloopt. En dat was dus corona.
1: Ja. En nog een ander klein onderdeel... waar we nog in een andere aflevering op, even wat dieper op in zou gaan... is de slijmvliesafweer. Ja. En die wordt dus ook verhoogd bij, uh, bij oudere mensen.
0: Dat klopt. En uh, dat is een interessant fenomeen. Want uh, op jonge leeftijd zal een bacterie of virus... Uh, vaak door kunnen dringen door de slijmvliesen heen. Omdat er nog geen afweer in en op de slijmvlies is, zodat in het lichaam gereageerd moet worden. En naarmate je ouder wordt en steeds beter geheugen opbouwt, kun je steeds efficiënter op slijmvliesniveau al bacteriën en virussen pareren. En dat is een heel interessant fenomeen waar weinig over te lezen valt in de tekstboeken, maar immunologisch uitermate interessant.
1: En IgA's eigenlijk zijn de poortwachters van ons lichaam eigenlijk. Dus als je denkt. Zegt, aan, als ja. kinderen staat die poort wagenwijd open... zodat we eigenlijk veel kunnen leren als kinderen. Ons afweer kan veel leren. Uh, maar als we ouder worden, beseft het afweer... ja, we moeten nu misschien wat meer gaan focussen... om die deur dicht te houden, want we hebben het geheugen al. We, hebben de, we weten al wat er allemaal buiten is. Dat klopt. Het is echt een, eigenlijk een mooi, zelftredend systeem, uh, het hele afweersysteem.
0: Dat heb je mooi geformuleerd, want je kunt inderdaad... onze slijmvliezen beschouwen als, dat is de deur om naar binnen te komen en die wil je vooral zo goed mogelijk dicht houden. Althans, voor bacteriën en virussen, terwijl alle andere zaken, zuurstof, maar ook de, de, eten, de voeding, wel naar binnen kan komen. En die balans, die moet je vinden en daar speelt onze slijmvlies afweer en met name de, de B-cellen, de antistofcellen, die IGA produceren een belangrijke rol.
1: Maar daar gaan we nog later op terugkomen. Voor nu, ouder worden, meer geheugen, iets minder cellen aanmaken. Maar, en belangrijk dat het blijft vaccineren, vooral ook op oudere leeftijd. Exact. Dus eigenlijk is het allemaal wel weer heel immunologisch, toch?
0: Het is zeer immunologisch, joh.
1: Bedankt voor het luisteren naar Immunologisch Toch, de podcast over ons immuunsysteem. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet onze podcast te volgen op jouw favoriete podcastplatform. En heb je nou zelf een vraag over het timmingsysteem? Of wil je graag met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar info.weerstandsfonds.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Het Weerstandsfonds. Kijk dus ook even op weerstandsfonds.nl voor meer informatie. Heel graag tot de volgende aflevering.